0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Y con todos los oyentes de la Radio del Deporte, ¿qué tal? ¿Cómo están? Diez minutos sobre la una del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Directo Marca Zaragoza, jueves 2 de junio. Y vamos conociendo ya poco a poco cosas de este nuevo Real Zaragoza, como por ejemplo la pretemporada, el primer día de Carcedo ya al frente de su plantilla veremos a ver qué plantilla, es una de las cosas que hay que despejar hasta entonces, pero el 4 de julio está citada ya la plantilla para esas pruebas médicas Y el 5 arranca la pretemporada Como tal, calzándose los jugadores Las botas, informa también el Real Zaragoza Que a mediados del mes de julio Está prevista un stage, viajarán No se sabe todavía dónde, no, no lo informa El Real Zaragoza, pero vamos conociendo Poco a poco cosas, un día después De la puesta en escena de, mi, de Juan Carlos Carcedo, del nuevo entrenador del Real Zaragoza, que dijo cosas, otras no las Dijo, pero un discurso coherente Un discurso sensato, sabiendo dónde viene Y con ilusión de, pues, emprender un proyecto que es desde luego el más importante a lo largo de toda su carrera. Este técnico, ya lo saben, de 48 años arranca su segunda etapa en solitario como primer entrenador y firma por dos temporadas hasta junio de 2024. Seguiremos profundizando en la actualidad del Real Zaragoza. Ahora sí hay cositas de las que hablar. Por lo menos tenemos ya una piedra angular del proyecto. El nuevo entrenador, aunque falta todavía una plantilla que conformar y que confirmar. Hablando de eso de confirmar, ayer de manera implícita se ratificó a Miguel Torrecilla al frente de la dirección deportiva. Para el recuerdo va a quedar ya esa frase, esas palabras que mencionaba Sanjay Diciendo que Miguel es nuestro director deportivo Y de hecho, Miguel Torrecilla era el que realizaba la presentación Ese comentario técnico de Juan Carlos Cárcedo Lo dicho, hablaremos de todo esto Vamos haciendo ya balance de temporada una vez Arranca un mes de junio que tiene que ser apasionante Hablaremos también, por ejemplo, de Fútbol Sala Ya lo saben, eh, derrota muy complicada Del Sala Zaragoza, 9-0 contra el Torreblanca Melilla y partido vital que tiene Fútbol Emotion Zaragoza Este mismo sábado, en juego la permanencia de la vida en la Liga Nacional de Fútbol Sala y un evento que, cuidado, puede ser histórico este sábado en el Estadio Municipal, el partidazo de los Youtubers 2, organizado por DJ Mari con presencia aquí de Ibai, viene también Josep Pedrol, en fin profundizaremos un poquito más en ese evento que apunta a meter en torno a unas 15.000 personas en el Estadio Municipal de La Romareda para un partido de fútbol que es amateur Insisto, de todo esto hablamos hasta las 3 de la tarde en directo Marca Zaragoza, en la radio del deporte Comenzamos <música>
0: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: so
0: Viani, alquiler de vehículos profesionales en Zaragoza y Pamplona calidad, eficacia y total flexibilidad con un trato personalizado so Viani, gran flota de vehículos infórmate en viani.es y en el 900 923 329 Teatro Principal de Zaragoza Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro. Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Group Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza. Tu
2: huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar.
1: pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Arranca directo Marca Zaragoza con la última hora del conjunto maño, que ya lo saben. Pasa por un poquito la resaca, esos coletazos que todavía siguen dejando las palabras de ayer. La presentación de Juan Carlos Carcedo, el que va a ser el nuevo entrenador del Real Zaragoza por las dos próximas temporadas. Discurso sensato, coherente, tampoco es que profundizara mucho. Ya nos avisaban desde Ibiza que no es un técnico eh, demasiado amigo de los titulares en las conferencias, pero aseguro que tiene mucha, mucha ilusión por arrancar un nuevo proyecto. Eh, es el más importante, evidentemente, de su carrera y es su segunda etapa como técnico en solitario. Como primer entrenador, ya lo saben, a lo largo de toda su trayectoria, destacando pues esos más de 14 años que ha estado pues eh, a la sombra de una Emery, un técnico pues, importante en el panorama europeo en clubes como el PSG, como el Arsenal, en fin, una buena trayectoria la que ha tenido eh, Juan Carlos Carcedo como segundo, veremos a ver cómo le va en el Real Zaragoza, que insisto, es el entrenador del Real Zaragoza y creo que como mínimo merece un respeto y hay que dejarle tiempo para trabajar, dijo una cosa importante que creo que no se ha destacado lo suficiente y es que hay proyecto, mencionó dos, tres, cuatro veces la palabra proyecto, pidió un poquito de calma, de tiempo para que esto pues fuera funcionando, en fin, todos esos engranajes que hay que ir ubicando en un nuevo Real Zaragoza, que ya lo saben, eh, tiene todavía muy muchas cosas que conformar y que confirmar en lo que a su plantilla eh, se refiere. Cuidado que el mes de junio, eh, estamos ya a, a día 2, ya tenemos aquí a Juan Carlos Carcedo, parece ser que se ratifica implícitamente la presencia también de Torrecilla como director deportivo. Pues bien, a partir de ahora, entradas, salidas, fichajes, en fin, una plantilla competitiva, porque el propio Carcedo, el propio Real Zaragoza ayer, a través de Sangerí, a través de Torrecilla y también a través de la nota de prensa de presentación de, de Carcedo, eh, vino a dejar bien a las claras que el objetivo es el ascenso. No se marca plazos, ni a corto, ni a medio, ni a largo pero el objetivo es dejar de nuevo al Real Zaragoza en la máxima categoría del fútbol español en ese aspecto vamos conociendo ya poco a poco a cuentagotas gotas cosas este nuevo Real Zaragoza Informa el club, además esto reciente, hace apenas unos minutos ya, sobre la pretemporada. Una pretemporada que arranca el 4 de julio. Lunes 4 de julio están citados los futbolistas en la ciudad deportiva para pasar esos eh, pertinentes reconocimientos médicos, en fin, test, analíticas, pruebas, para comprobar que todo haya ido bien el verano y que no hay ningún problema para arrancar el martes, 5 de julio ya, calzándose las botas y tocando el verde de la mano de Juan Carlos Carcedo, será esa su primera toma de contacto con la que a partir de ahora va a ser su plantilla eh, veremos a ver, porque informa también al Real Zaragoza de que habrá un stage de pretemporada a mediados del mes de julio, pero todavía no informa de, de la ubicación, recuerden el año pasado por primera vez eh, salieron de las fronteras de Aragón y se marcharon a San Pedro del Pinatar, en Murcia, al Pinatar Arena, eh, veremos a ver si este año se repite ahí, y me consta que el Real Zaragoza además acabó muy contento con las instalaciones de, del Pinatar, eh, si se apuesta de nuevo por, por volver a, a, al norte de la comunidad autónoma, a, al Pirineo Aragonés, eh, en fin, eh, son cosas que hay que despejar, veremos si tiene aquí también influencia o no eh, la nueva propiedad o el nuevo director general Raúl Sánchez, que ya lo saben, va a ser el hombre fuerte sobre el terreno. Hay muchas cosas de las que hablar, de las que opinar, la llegada de Carcedo, la confirmación implícita de manera indirecta de Torrecilla al frente del cargo, con esa palabra, con esa frase de, de Sánchez de Miguel es nuestro director deportivo, de la primera compañía comparecencia pública como tal, aunque sin preguntas aunque sin profundizar, de Raúl Sánchez se está haciendo derrogar, ¿eh? la primera comparecencia, eh, al final explicar un poquito las ideas, el proyecto las cuatro columnas, las cuatro pinceladas que tiene eh, eh, la nueva propiedad del Real Zaragoza, eh, yo pensaba que esta semana iba a hablar ya eh, Raúl Sáñez, estamos a jueves, pinta que no lo va a hacer hoy, pinta que mañana tampoco lo va a hacer, en fin, insisto, yo creo que se está haciendo derrogar esa primera comparecencia muchas cosas quedan por conocer, por lo tanto vamos a opinar, de las que ya conocemos de las que ya eh, tenemos voz, tenemos la cara de Juan Carlos Carce, en fin de todo eso hay que opinar y analizar aquí en directo Marca Zaragoza Pues mira, primera comunidad despejada ahora mismo publica el Real Zaragoza, que se volverán a concentrar en Voltaña y es que está previsto que entre el 15 y el 22 de julio el Real Zaragoza se desplace hasta el Hotel Barceló Monasterio de Voltaña, hacia la localidad Pirenaica, para realizar ese stage de pretemporada, pues una semanita… Eh... En esa segunda quincena, de tercera quincena, perdón, del, del mes de julio, está citado ahí el Real Zaragoza. Eh, buena noticia, para, bueno, se, se quedan en la comunidad autónoma y dinero, desde luego, para la localidad y sobre todo accesibilidad para que mucha gente se despace a ver al nuevo Real Zaragoza de Juan Carlos Carcedo. ¿Qué es eso de lo que hay que opinar? Ya tenemos nuevo entrenador. De todo esto vamos a hablar hasta las 3 de la tarde en directo Marca. No salimos del mundo Marca, se pasa por aquí nuestra compañera y amiga del diario Marca, Sonia Godioso. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues ya tenemos eh, una piedra angular. Sonia, Juan Carlos Carcedo, no sé si te convencieron sus palabras en fin, qué sensaciones te dejaron ayer en esa primera comparecencia ya del que va a ser pues el máximo dirigente del Real Zaragoza en lo que a decisiones deportivas se refiere
3: Bueno yo creo que aunque no lo quiso decir así, yo creo que sí que es el reto de, de su carrera ¿no? porque es verdad que tiene muy buen currículum pero como segundo entrenador de, de una Emery, que no es lo mismo que ser primer entrenador, ¿no? Como primer entrenador no tiene tanta experiencia, eh, realmente, solo en segunda división, lo, los cinco meses que estuvo en el Ibiza, es verdad que el anterior lo, lo ascendió de, de segunda B a segunda, pero bueno, la verdad es que todo el mundo te habla muy bien de, de Carcedo, eh, de su propuesta futbolística, de sus conocimientos, eh, lo único que, claro, cuando... Raúl Sanjei eh, comentaba, o en el club se comentaba también, que se buscaba un entrenador con, con experiencia y con algún ascenso en su currículum. Eh, bueno, Carcedo lo tiene con el Almería, pero como segundo, no lo olvidemos. Entonces, un poco sorprendió la elección, pero parece muy convencidos. Incluso ayer dijo Sanjay que, que aunque habían tocado a diferentes entrenadores, era como la primera opción, porque él lo conoce muy bien de, de cuando lo llevó al Arsenal junto a una Emery y, y sabe su, su método sí. de trabajo, ¿no? Eh, por propuesta futbolística eh, puede encajar, pero es verdad que él en solitario, en el Ibiza, al final en segunda división solamente duró cinco meses, es verdad que lo destituyeron sin estar el Ibiza en, en puestos de descenso hmm pero bueno, vamos a esperar eh, no vamos a empezar a, ni, ni a, elogiar, a elogiarlo ni a criticarlo sí. antes de, de verlo trabajar no yo creo que, que vamos a esperar un poquito y vamos a ser cautos.
1: Lo cierto Sonia es que, yo sí ahí sí que voy a coincidir eh, no es el nombre quizás que más ilusión generaba, había otros de más renombre, de, ma, de, de mayor y mejor trayectoria, como por ejemplo John Pérez Bolo que tiene mucho recorrido en la categoría de plata pero es que yo ya me he olvidado de John Pérez Bolo es que es nuestro nuevo entrenador Juan Carlos Carcedo, además, eh, lo que tú decías, todo el mundo del fútbol a, a, a los cuales les hemos preguntado en las últimas horas hablan maravillas de Juan Carlos Carcedo eh, en fin, que es el nuevo entrenador de Real Zaragoza Sonia, y que podemos valorar su trayectoria podemos opinar si nos gusta, si nos convence o no pero valorar, eh, todavía no tenemos nada tangible, todavía no tenemos ni un solo resultado ni siquiera ha profundizado ni siquiera conocemos la plantilla eh, de la cual va, va a disponer, vamos a ser un poquito cautos Sonia, no, no vamos a lanzar las campanas antes de, 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 en fin, de, de que empiece la temporada Sí,
3: bueno también lleva muchos años eh, un poco a la sombra de, de, de una Emery, que es uno de los mejores entrenadores de españoles, ¿no? Eh, sí. O sea, estaba en, en equipos grandes. También es verdad que actualmente el segundo entrenador de, 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 de una Emery es Ibiá, que es otro viejo conocido de, de, del Real Zaragoza. Sí, sí. ¿Qué, qué, pequeño es mundo, Sonia,
1: qué pequeño es el mundo, Sonia, qué pequeño es el mundo, sobre todo el del fútbol. No sé,
3: las elecciones del segundo entrenador de, de Emery no, no sé yo. Eh, pero es verdad que con idea que es, también en el Villarreal ha hecho una, una buena temporada, ¿no? Eh, yo quiero verlo. Eh, es muy bonita la teoría, eh, pero bueno, esto es segunda división. Sabemos que lo de un equipo valientes y todo eso, pues luego hay que, que plasmarlo. Eh, recuerdo allí este año también quería jugar de una forma más alegre y al final acabó jugando de otra manera por los mimbres que tenía. Es que todo depende de los jugadores. Sí. Que, que vaya a tener, y sobre todo de, de tres cuartos para adelante, no creo que ahí es donde tiene que marcar la, la diferencia el Real Zaragoza, si quiere ser un equipo valiente y jugar como quiere Carcedo que, bueno este año el presupuesto va a ser otro, y bueno, eh, está Raúl Sanjay, que aunque vaya a seguir Miguel Torrecilla, que solo hablaremos me imagino que me lo vas a preguntar pues eh, espero que se dé un salto de calidad eh, para el equipo en los metros
1: finales. Eh, eh, Sonia, ya, ya lo decías tú, primera comparecencia pública de, de Raúl Sanjay, que la noticia más allá incluso de que eh, bueno pues eh, se presentó a Carcedo, dijo pues un poquito cómo juegan sus equipos, qué quiere hacer aquí en el Real Zaragoza, habló bien de, de la cantera, mucho respeto hacia, hacia el club, reconociendo pues la envergadura de este Real Zaragoza. Pero claro, eh, para mí una de las noticias del día de ayer fue esa frase que ya va a quedar, lo decía para el recuerdo, de, de San Gey, de que Miguel es nuestro ojo director deportivo. Era la nomenclatura que usaba ayer San Gey. A falta de, de oficialidad, se ratificaba implícitamente, de manera directa o incluso indirecta, a, a Miguel Torrecilla eh, en su cargo, en el puesto, a falta, de, insisto, de que se confirme o se haga oficial su renovación, porque recuerden, finaliza su contrato eh, este próximo 30 de, de junio. Es otra de las noticias, Sonia. No es casualidad que ayer, junto a San y ahí junto a Carcedo, estuviera Torrecilla en esa sala de prensa.
3: Yo es que lo que no entiendo es por qué el Real Zaragoza no hace oficial la renovación de Miguel Torrecilla. Parece que se está haciendo todo eh, oficial menos algo que la que la afición también quiere. Yo creo que sabe que a la afición no, no va a gustar no esa decisión, pero tendrán que hacer oficial que se ha renovado el contrato y por cuántos años va a hacer la, la renovación. Es verdad que hasta el 30 de junio tienen de tiempo para para poder hacer oficial, porque mientras tanto sigue siendo el director deportivo por contrato, pero sí que echo de menos que si ayer se va a poner a presentar al entrenador, yo creo que antes tenían que haber anunciado que, que el director de continúa, no que de palabra eh, se confirme, creo sí. que falta un comunicado, como decías tú también, a mí me, me, me ha faltado también una rueda de prensa de, de Raúl Sánchez y de cara a, a, a la afición, de explicar un poco el proyecto, porque bueno, Jorge más habló, pero habló un poco a, a grandes rangos, pero el que viene trabajando en este proyecto durante más semanas y el que va a estar aquí eh, es Raúl Sánchez yo creo que, que la afición también merecía escucharlo. Sí. Ahora mismo ya no sé si se va a producir esa rueda de prensa, porque yo creo que tenía que haber sido anterior, o sea, después de Jorge Mas, pero anterior a la presentación de, del entrenador. Ahora ya no sé si, si se va a hacer esa rueda de prensa en solitario, o a partir de ahora, los futbolistas que lleguen, que es lo que falta, aparte de la confirmación de la renovación de Torrecilla, yo me imagino que los va a presentar Torrecilla. Sí, sí, sí. Con lo que ya no se va a ver a, a, a Raúl Sánchez entonces es un poco extraño los tiempos que está utilizando sí, sí, el extraños, club
1: para, para algunas cosas eh, eh, además, yo, y esto es opinión personalísima pero yo creo que mucho está tardando Sanjay eh, a salir a explicar un poquito el proyecto y sobre todo para mí es un error de concepto, es un error de base, porque eh, Sonia ahora mismo, y que se me entienda bien lo que voy a decir, creo que la afición zaragocista te compra cualquier cosa con la corriente de ilusión que se ha generado a poco que tú organices un poquito y expliques qué es lo que se quiere hacer con el nuevo Real Zaragoza eh, yo creo que la gente, es algo positivo se va a generar todavía una corriente de mayor positivismo alrededor de, del Real Zaragoza, la gente quiere escuchar, la gente quiere saber de primera mano y no que se lo cuenten los medios de, de comunicación eh, qué va a ser de este nuevo proyecto, por dónde va a ir las caras nuevas, en fin, hacia dónde se dirige este nuevo Real Zaragoza que han adquirido eh, pues lo, los nuevos inversores de la mano de Jorge Más, de, de O'Gurlian, de, de Carpenter, en fin, no hace falta enumerar los nombres que ya todos conocemos, no sé, de verdad no entiendo muy bien un poquito la pauta de comunicación que, que se está siguiendo para presentar el, el, el proyecto Soria, porque me da la sensación de que se está haciendo un poquito al revés. Ya empezó un poquito mal encaminada la cosa con esa rueda de prensa que al final no fue rueda de prensa, que fue, fue simplemente una comparecencia express de, de Jorge Más. Eso yo creo que todavía incrementó las ganas de escuchar a Raúl Sañayi, que ya sabemos que va a ser el hombre fuerte sobre el terreno y que ya tenía una primera comparecencia pública, pero sin profundizar demasiado y sin aceptar preguntas. No sé, se me hace un poquito extraño el camino que está tomando el Real Zaragoza en lo que a comunicación, en lo que a explicación oficial pública del proyecto se, se refiere, Sonia.
0: Claro,
3: luego se puede ir un poco más al pasado de que realmente hubo una entrevista del club a, a Raúl Sanjei donde di un poco las pinceladas, pero era una entrevista a la carta no de lo que quería decir. no Tampoco hubo preguntas de, de, de los periodistas no para poder ofrecerle otra visión al a aficionado. A mí me faltó justo después de, de Jorge Más, me parece bien que hable primero Jorge Más, pero... Creo que a continuación debería haber hablado Raúl Sanjei antes de la presentación de, del entrenador. Es que ahora yo ya entiendo que lo que se va a producir son entradas y salidas de, de futbolistas y ahí a partir de ahí los fichajes yo creo que, que es el director deportivo el que tiene que, que hablar de ellos. Con lo que ya no sé dónde me encaja la, la rueda de prensa de, de Sanjay. un sí. poco un poco extraño, ¿no? Pero es lo, es lo que hay. Yo creo que ahora mismo los portavoces van a ser ya los que van a estar en, en el tema deportivo, aunque creo que, que Raúl Sánchez es el que va a tomar todas las decisiones, tanto deportivas como extradeportivas, eh, en el club, al margen de que siga Miguel Torrecilla. Pero sí que se hubiera agradecido un poco también explicar por qué continúa Miguel Torrecilla como, como director deportivo, ¿no? Qué es lo que ha hecho que esa confianza de cuando entra alguien nuevo se... Si dijeras, eh, ha hecho un, un trabajo excepcional en, en el año y medio que ha estado en el Real Zaragoza, pero creo que, que no ha sido el caso. Los fichajes están ahí, lo que ha hecho es verdad que ha tenido un límite salarial. Puedes poner todo el tipo de excusas que quieras, pero sigo repitiendo que los delanteros que han venido al Real Zaragoza no han sido baratos, y sobre todo los de Miguel Torrecilla, en los que, eh, por ejemplo, por poner el último ejemplo que tenemos en la cabeza, Sain Merino, es que no ha marcado ni un gol desde enero. Cero sí. goles. Y eso, yo creo que, y bueno, si nos vamos al año pasado, alegría marcó uno. <risa>
1: Eh, en fin y, sí, la verdad, la, la verdad es que los delanteros eh, en fin, y como no se va a explicar pues ya casi que lo, lo damos eh, lo, lo aceptamos como, como tal, pero, pero tela marinera, que eh, Soría, eh, es cierto, hay que dejarles tiempo acaban de, de, de llegar, por ejemplo al ayuntamiento le, le han trasladado que todavía necesitan más tiempo para formar una, una opinión a, alrededor de, de la Romareda eh, pero no sé, se me hace un poquito extraño que ya te dejes ver en la presentación de un entrenador sin ni siquiera haber explicado las líneas maestras de, del proyecto, en fin, no sé no entiendo muy bien eh, la, la pauta de comunicación o la pauta de, de apertura pública que está llevando este nuevo Real Zaragoza y que ojalá, ahora cuesta encajarla, como tú decías, esa rueda de prensa ya de, de Sanjay, pero que ojalá venga, que, que, que más vale tarde que, que nunca. Que Sonia, que seguiremos hablando, que se viene un verano, un mes de junio, en fin, que promete ser movido, que lo contaremos aquí en el Mundo Marca, en la radio, en el periódico y ojalá que sí que sea ilusionante, ya sabemos un nombre, ya conocemos una persona importante dentro del proyecto y es nada más y nada menos que el entrenador, que Juan Carlos Carcedo, que viene a sustituir a Juan Ignacio Martínez, ni 24 horas Duró eh, sin inquilino El banquillo del Real Zaragoza El lunes se despedía Jim y el martes por la tarde Ya eso de las 5 teníamos, lo dicho A Juan Carlos Carcedo y el miércoles Presentación Express, además eh, publica el Real Zaragoza Que ayer por la tarde estuvo ya en Voltaña Analizando un poquito las instalaciones que se tienen En la, en la localidad de la comarca de, del Sobrarbe Para iniciar cuanto antes la, la Pretemporada, así que calendario express y, y desde luego agenda apretada la que tiene ya Juan Carlos Carcedo En sus primeros días como nuevo Entrenador del Real Zaragoza, un abrazo Sonia, iremos hablando durante el verano y seguro que sigue conociendo más cosas de este club
3: Perfecto, un abrazo para todos Pues
1: uh, ahí estaba nuestra compañera Sonia Gaudioso del diario Marca lo dicho, queríamos conocer la opinión de, de nuestra compañera aquí en Zaragoza no saliendo del mundo Marca seguimos en directo Marca Zaragoza
0: Hasta las 3 Too short, mine is double the report. Speaking about me and you since they got me off the porch, I've been beating black and blue. A story in my life. Tell me something about you. Where you from? Did you stay or did you run? Por cierto, en el plano
1: económico, en el Real Zaragoza, vamos conociendo también eh, noticias. Y es que ayer, ya saben, eh, la Junta Extraordinaria de, de Accionistas, esa Junta General Extraordinaria, eh, fechada para el 27 de junio, donde se dará ya forma el nuevo Consejo de Administración del Real Zaragoza y se hará ya eh, pues, eh, las últimas pautas, los últimos puntos legales para formalizar todo el trasvase, todo el traspaso en la, en la propiedad. Pues bien, es el 27 de junio. Eh, todos esos accionistas que poseen más de 320 acciones eh, ya han recibido el informe del Consejo de Administración del Real Zaragoza, en el que se va a reflejar pues, un poquito cómo se va a llevar esa ampliación de capital por compensación eh, de créditos. Por no meternos en terrenos pantanosos, en, en terrenos de, a lo mejor demasiado complicados para entender a, a gente que no tenemos pues, tanta idea de economía y que no sabemos cómo funcionan eh, las SAD, las sociedades anónimas deportivas, eh, simplemente contarles que el Real Zaragoza tendrá un capital social de casi 21 millones, que es el triple del que hay a, ahora mismo. De hecho, el Periódico Aragón publicaba las cifras se va a situar en en torno a 20.974.000 euros, con la ampliación, insisto, de capital que va a ejercer la nueva propiedad, eh, que triplica los 6,361.000 euros que hay ahora mismo de capital social en, en, el, en el Real Zaragoza. Eh, además, esa ampliación de capital, pues, haciendo la cuenta sencilla, eh, más o menos en torno a 14.500.000 euros, un poquito más, 14.600.000 euros va a ser eh, la ampliación de capital que va a ejercer, pues, Jorge más pues, O'Gurlian. Carpenter, Miller, en fin eh, los nuevos propietarios de, del Real Zaragoza con ese nuevo Consejo de Administración eh, que, que ya lo saben, va, va a constar de Jorge Más, de, de Gustavo Serpa de Emilio Cruz, de Emilio Cruz, de Mariano Aguilar y, y de Lawrence Cook, además de Juan Forcen, que se va a integrar en esa nueva propiedad y que tendrá también que acudir a esa ampliación de, de capital si no quiere perder pues, ese porcentaje que sigue teniendo todavía en el Real Zaragoza. Por cierto eh, esto de manera directa afecta también a los pequeños accionistas del Real Zaragoza que tenían en torno a un 9%, pues bien, con esta ampliación de capital, eh, se estipula que se van a quedar en torno a un 3%, insisto, esta información del periodo de carabón, y que conoceremos el próximo 27 de julio, una vez pues se formalice en esa Junta General eh, Extraordinaria de, de Accionistas todo esto. En términos económicos, insisto, una ampliación de cerca de unos 15 millones, se eh, calcula más o menos, grosso modo, aunque esto lo tiene que confirmar al final la Liga de Fútbol Profesional, un límite salarial entre los 10-12 millones, que no está nada mal en comparación con el que teníamos esta temporada, que ya lo saben, apenas llegaba a, a los 6 millones de, de euros. Eh, para seguir opinando de todas las cosas, muchas que desde luego hay en la actualidad del Real Zaragoza, deportivo, extradeportivo… Hoy se pasa por aquí, eh, aprovechando un poquito los tiempos que nos deja ya eh, el verano, eh, son programas más relajados, no hay tanta actualidad co como tal y por lo menos eh, en lo deportivo se, se reduce. Se pasa por aquí un compañero que nos eh, acompañó, valga la redundancia, todo el verano pasado en ese oscuro verano que nada apunta a parecerse al que tenemos ahora mismo. Compañero y amigo Gonzalo Alba, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Un año sin escucharte aquí en la radio de del deporte. ¿Qué, ¿Qué ha sido de Gonzalo Alba?
4: Bueno, estudiando y y continuando con, con la carrera, que es lo, lo importante, y por supuesto sufriendo con el, con el Zaragoza para eh, valiar.
1: Enseguida eh, te pregunto por, por valoración de temporada, vamos a establecer aquí tertulia, debate, opinión sobre las muchas cosas de las que hay que hablar de, del Real Zaragoza, pero lo decía ahora, echando la vista al pasado, promete ser un verano muy distinto que, que el anterior, que nos toca aquí pelear codo con codo para rascar alguna noticia, algún tema del que hablar, cuando no había, ya lo saben, absolutamente nada, un club bloqueado por, por la situación deportiva por una comprometa que al final nunca fue, eh, pinta el verano a ser bastante difícil. Diferente.
4: Sí, pinta ser movido. Pinta ser movido porque, bueno, yo recuerdo que estábamos aquí, como comentas, eh, rascando la, la mínima noticia que, que rondaba la, la actualidad del, del Spain Football del Capital. Madre mía. Uf. Efectivamente, esa, esa portada aportar de, de un periódico de aquí que bueno, que daba por hecho que, que iban a ser los nuevos propietarios del, del club. Y además de eso, pues eh, claro, recordar que, que cuando estaba. me acuerdo cuando estaba yo aquí eh, posiblemente era junio cuando me marchaba y estábamos pendientes de la venta inminente Sí. Y estamos en junio de, la, de 2022 sí. y la venta se, se produjo hace apenas un mes o un mes y pico. ¿no? Firmarse, como tal, Firmarse como tal hace dos semanas. Firmarse como tal o sea, hace dos semanas.
1: Que... Es cierto que la operación venía fragándose eh, pues, pues bastante antes, pero la, la firma como tal, que era lo importante, que era, no se engaña lo que vino aquí eh, Jorge Mar, más allá de esas presentaciones y formalismos uh, oficiales de cara a las instituciones, más allá de esa primera rueda de prensa y el primer eh, la primera toma de contacto con, con la plantilla, con la afición, con el club, lo importante era la firma y se produjo, co costó y llegó a ver no sé si dudas, pero cierto nerviosismo, se alargó hasta más allá de, de tres horas, Va, vaya día eh, aquel, pues bien, ya, ya están aquí eh, que Gonzalo, en primer lugar, eh, antes de hacer valoración incluso de, de la temporada, casi me parece hasta fuera de lugar, hablar de, 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 de una temporada que ya ha finalizado en décima posición en esa última victoria frente a la Real Sociedad B, te quiero preguntar una valoración por todo lo que estamos viendo, en las últimas horas, esa nueva propiedad, no sé si te despierta eh, ilusión, si eres un poquito escéptico, si, si quieres ser cauto, eh, en fin, ¿cómo está ahora mismo tu, 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 tu cuerpo, tu mente,
4: pues sobre todo cauto. Yo creo que hemos visto en los últimos años ya eh, todo lo que ha, ha acontecido en el, en el Real Zaragoza. Creo que que han pasado personas eh, en número cuántas habrán pasado miles y miles por por este club, tanto jugadores como entrenadores como como directivos. Y bueno, al final eh, creo que la ilusión hay que hay que tenerla hasta hasta un punto determinado, porque creo que después de todo lo que hemos vivido, como como he comentado antes. Tampoco sería de recibo eh, hmm. estar ahora hablando de, de que vamos a ser un equipo de primera en el año que viene, de que vamos a estar… No, al revés. Ni eh, los que, mejores
1: ni los peores. Es. Eso
4: es. Hay que tener claro que, que, bueno, que ha entrado una inyección importante de capital, que ha entrado gente que, a priori, eh, va, va a poder subir el límite salarial y, por tanto, va a poder mejorar la competitividad de, de la plantilla. Pero hay que ver que la plantilla se conforma, hay que ver cómo se adapta eh, Carcedo a la plantilla, que, recordemos, tampoco va a tener… 15 cambios, sí. va a haber va a haber fichajes, pero hay jugadores que se van a quedar y por tanto, pues bueno, eh, hay que ver cómo, cómo queda todo. Una vez lo veamos sobre el campo, veremos eh, pues pinceladas ¿no? en, en la pretemporada, veremos pinceladas en el inicio de temporada y una vez ya entrados en, el, en lo que es el año de, de fútbol, en la temporada deportiva, ahí se verá pues si de verdad hay que ir ilusionándose siempre con cautela o si hay que volver a Ojalá que no, a lo de antes a pensar que, que esto es un pozo del que, vamos, tenemos muy complicado salir
1: eh, Hay muchos temas de los que hablar, sobre todo muchas incógnitas que, que despejar No vamos a ser nosotros quien las despejen porque, ya saben, todavía no se ha producido Pues en fin, esa explicación de, del proyecto, esas cuatro pinceladas, cuatro líneas maestras Que, que se está haciendo derrogar eh, Raúl, Raúl Sañé Pero eh, has seguido, sigues la, la segunda división, ¿te gusta Carcedo?
4: Sí, yo creo que es un entrenador que, bueno, eh, lo destacamos en el, el, el principio de temporada del esta bueno la que acaba de finalizar ¿no? con el con el Ibiza cuando ascendió que además ascendió me parece que fue de largo el el campeón de, de la segunda división Fue el mejor equipo B. de los
1: 102 de la categoría de, de, de bronce, es cierto que le tocó en un subgrupo pues no tan complicado como el otro como, como el A, eso le hizo llegar con muchos puntos a esa fase final por, por el ascenso, quedó primero y en los playoffs empató contra el Madrid por eso de tener mejor clasificación, mejor puntuación accedió a la final y ahí le ganó 1-0 al, al UCAM de, de Murcia, pero durante los, creo que 29 partidos que, que, que jugaron ese año en la segunda división B, fue un equipo muy, muy compacto, muy, muy sólido, fue un bloque que
4: sobre todo, eh, regulares. Sobre todo
1: de regulares, eso, defendiendo bien su portería y arriba tenían dinamita, era un equipo que, que en Segunda
4: División me tenía pólvora arriba. Entonces, bueno, la, lo que ha hecho con el Ibiza, está ahí, está ha quedado para el recuerdo en sobre todo en las islas, creo que le tienen muchísimo cariño a Carcedo. Nadie nadie se nadie pensaba que fuese posible la destitución a, a mitad de temporada cuando cuando deciden eh, cuando deciden despedirle a cinco puntos del descenso cinco puntos por ahí encima y a 6 me parece no al revés a cinco puntos del playoff y seis por encima del descenso que a mí me parece una burrada en un equipo recién ascendido eh, no sé despedir al entrenador porque esté en mitad de tabla yo creo que es lo más lógico creo que es para darse un canto en los dientes de que un equipo que acaba de ascender de segunda división B sí. esté en mitad de tabla, me parece que era la jornada no sé si corría... 21, a la 21. jornada número
1: 21 lo, lo, lo despiden eh, con 5 puntos de ventaja sobre el descenso, eh, además hay un dato eh, que fue el equipo que más tardó en perder su primer partido de la temporada, a la altura de la jornada número 8 es decir, llegó con 7 partidos eh, consecutivos sin, sin perder llegó a, a incluso estar en posición de, de, de playoff de, de ascenso eh, lo que pasa que sí que es cierto, que, que luego entró una racha de seis sin, sin ganar, no seis derrotas consecutivas, me parece que fueron tres empates, tres derrotas, sí. la verdad que ayer no recordaba el dato, tampoco lo recuerdo ahora, pero pero en fin, que, que no fue un descalabro como tal, eso hablaba de la exigencia, de la ambición que tenía el Ibiza por, por aquel entonces claro, hablando de lo futbolístico, Gonzalo se está diciendo que es un técnico sobre todo con prioridad defensiva, eh, de, de equipos equilibrados en, en el campo, ni, ni que se desmelenen arriba, ni que tampoco eh, haga, hagan aguas por, por abajo, pero ayer él mismo habló de un equipo alegre, de un equipo que va a buscar la portería contraria, no sé, me tiene un poquito de de, desubicado, ¿qué es lo que va a, tra a tratar de, de, de hacer? ¿A, ¿A qué va a intentar jugar el Real Zaragoza de Juan Carlos
4: Carcedo? Claro, yo creo que también eh, en su en su equipo, en, en, en ese Ibiza que asciende y que luego se quedan en, en segunda división, eh, podemos ver también una, una plantilla determinada. ¿no? Yo creo que tampoco el Ibiza tenía muchas más armas para jugar a un fútbol alegre, de hecho ha llegado Paco Gémez y lo ha dejado casi igual como, como lo cogió, que fue... Eh, o sea, yo creo que Paco Gómez ha hecho misma, el mismo recorrido que, que Carcedo Ganó 5 o 6 partidos, se puso casi en playoff, tal no sé qué Hicimos muchas expectativas de Ibiza y luego empezaron a perder, empezaron a caer Yo creo que es un equipo normal para la segunda división y por tanto también hay que tener en cuenta esa plantilla ¿no? de, Entonces,
1: de hecho Gonzalo, en 25 puntos hizo Carcedo con el Ibiza, 27 ha hecho Paco Gómez Es cierto que cuando jornadas. llega... Que cuando llega cambia una barbaridad. Eh, el Ibiza me parece que engancha unas victorias consecutivas, además metiendo muchos goles. Sí. En fin, eh, siempre es un, un técnico de, de, de un primer impacto seis, potente. Paco seis hizo al Corcón sí, y sí, 0-5 sí.
4: al Málaga en dos jornadas seguidas. Sí, sí, o sea, sí, sí. es...
1: Siempre es un, un, un técnico de un primer impacto muy potente, Paco Gemed. Luego, los números tampoco se han ido mucho más allá que los de Carcedo. De hecho, solo dos puntos en las mismas claro. jornadas. 21 para 21 para Carcedo, 21 para, para Paco Gemed, 27 puntos hizo Paco Gemed, 25 hizo Carcedo.
4: entonces no, claro no, no son muy diferentes Viendo, viendo el registro, pues hay que ver la plantilla que tenía y hay que ver que, claro, un entrenador por mucha idea que tenga, se tiene que adaptar a la plantilla que tiene. Es verdad que él ha estado aquí ya, el, el llega en junio, por tanto, uh -huh. se supone que tiene que tener su sello y por tanto se supone que tiene que tener peso en los fichajes que lleguen y las salidas que se den, pero eh, claro, con la plantilla que tenía Levice tampoco puedes jugar un juego muy alegre, sino que tienes que intentar guardar puntos, sí, defender, sí, sí. mantenerte la categoría que es la, era el objetivo. Entonces, este año eh, se ha abierto un nuevo horizonte para él y para Real Zaragoza. Es verdad que su, su trayectoria ha estado como segundo en, eh, de una Emery. Sí, quizás eso pero, es lo que
1: más preocupa, ¿no? Los solo, creo que 52 partidos que lleva en solitario Juan Carlos Carcedo. Es decir, solo 52 así, partidos como primer técnico, eh, eso quizás es lo que puede preocupar. Solo 21 eh, en la segunda división, pero de primeras mostró una buena una buena adaptación. Claro, ¿no? y,
4: y además de eso, yo creo que es un, es un hombre que, de hecho, lo comentabas antes, ¿no? Que todo el mundo al que le han preguntado habla bien de él, nadie te dice, hoy pues es un poco... No, no, al revés, o sea todos te hablan bien de él, todos te hablan bien de, de su deportividad, de su trabajo no, En el mundo
1: del fútbol, pero... esto Gonzalo, perdón que te corte eh, ayer evidentemente pues preguntamos a, a jugadores que, que lo han tenido en, en vestuarios no solo de primero, eh, también hablamos de segundo en fin, preguntas un poquito por, por el mundo del fútbol ya, ya saben también eh, representantes, en fin mm -hmm. y, y la mayoría de las opiniones, y esto hay que decirlo son fantásticas, pero fantásticas sí. de, de, de verdad, de, de, de Carcedo eh, hay que hacer un cribado también, hay que hacer un filtro evidentemente si tú preguntas a, a gente pues te van a vender la película que ellos quieran pero lo que a futbolistas se refiere compañeros que, que han estado rivales la opinión de Carcedo es maravillosa que esto luego no quiere decir que vaya a ser un entrenador de, de categoría, pero es que es nuestro entrenador todavía ni siquiera se ha juntado con su plantilla, en fin, a mí me gusta analizar, juzgar lo tangible, lo que ya hemos visto claro. y no hemos visto todavía, todavía nada, así que podemos analizar el pasado, que es lo que estamos haciendo estos, estos días.
4: Y además yo creo que en el mundo del fútbol, muchas veces pensamos que el primer entrenador es la. Como es la figura y es el que pone, digamos, la, la cara en la rueda de prensa, ¿es todo el mérito para él? No, yo sé y lo he podido comprobar que los segundos entrenadores tienen mucha importancia en la preparación de entrenamientos. Además de Garceo, se destaca y, que era muy intervencionista. Claro, entonces yo pienso que, que no, no ha estado muy a la sombra de Emery, creo que ha sido. Y, le, y se le puede preguntar al propio Unai que, que ha estado muy, muy ligado a él. Al final, cuando tú tienes un cuerpo técnico y sigues con tu segundo entrenador sí. durante, me parece que han sido 14, 14 o 15 años, años. Es que,
1: ojo, son 14 al años. Al final
4: es que lo está haciendo bien. Entonces, por mucho que una emery sea la figura eh, eh, que ponga la cara y tal... Al final, el trabajo de un entrenador, sobre todo en fútbol profesional, es muy importante. De verdad que es, esa, esa labor es más bastante importante.
1: A 15 minutos de las 2 de la tarde vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero queda todavía mucho de lo que hablar, de, de cómo puede jugar el Real Zaragoza de Juan Carlos Carcedo. Parece muy clara una premisa, el doble pivote. ¿Tiene jugadores ahora el Real Zaragoza para tener un doble pivote potente en la, en la categoría? Eh, vamos a hablar de jugadores que apuntan a salir, jugadores que pueden llegar nombres, rumores, en fin, la pauta que está siguiendo el Real Zaragoza en este mes de
0: junio todo ello en directo marca Zaragoza. Pausa y estamos de vuelta. Real Federación Aragonesa de Fútbol, 100 años al servicio de la sociedad. Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en fútbolaragón.com.
2: <risa> un emoji vale más que mil palabras exprésate con los emojis de peluche de El Rincón
0: colecciona la sensación del momento con tu compra de gominolas, consulta condiciones en tienda con El Rincón tú eliges tu estado de ánimo si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos Z Brain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es ¡Empieza ya! ¡Juntos conseguiremos las metas! a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza
1: 37 minutos, pasan de la una del mediodía de vuelta en directo, marca con la actualidad del Real Zaragoza, que pasa por esa presentación de Juan Carlos Carcedo, un día ya al, al frente de, del Real Zaragoza con que el club ha confirmado que el 4 de julio arranca esa pretemporada que volverán a Voltaña del 15 al 22 también de, del mes de julio eh, me gusta esto Gonzalo, de que vuelvan a, a Voltaña, y ojo, que, que tuve la oportunidad de estar en San Pedro del Pinatar instalaciones magníficas, eh, pero, pero caramba no creo que, haya, que, que, que haga falta irse tan lejos, además... Eh, dejamos eh, dinero en nuestra comunidad autónoma eh, Voltaña es un fantástico pueblo, hay muchos zaragocistas era una rutina, era algo habitual durante los veranos acercarse a Voltaña a ver eh, pues ese partido del Real Zaragoza, esa concentración me gusta que, que se apueste de nuevo por, por Voltaña, Gonzalo
4: no, y De hecho creo que es una, es una gran opción me parece una, una fantástica decisión el, el volver a Voltaña y unas instalaciones tremendas para, para poder desarrollar el la pretemporada Es verdad que en San Pedro del Pinatar Se estuvo Bueno, de hecho coincidimos ahí en Murcia Hay que, y es, hay que, hay que, hay que diferenciar
1: Entre las instalaciones De San Pedro del Pinatar Y evidentemente claro. las de Voltaña Voltaña al final Son instalaciones amateur Pero que ojo La propia localidad El ayuntamiento Se vuelca Para que no le falte Ni un solo detalle Al Real Zaragoza En los días que, que ellos están ahí el, el hotel sí que Vamos a decir Hay un hotelazo ahí El Real Zaragoza mm -hmm. Estábamos como, como un marqués en, en, en Voltaña Es cierto que las instalaciones De San Pedro del Pinatar Son absolutamente profesionales eh, Que sobre todo Ahí tienes mucha facilidad Para elaborar un buen calendario De, de amistosos porque entrenan muchos equipos de, de alto nivel, ojo, eh, españoles y, y europeos, internacionales sí. también eh, esa es una de las facilidades que te da que te da Voltaña, pero oye, yo, yo barro para casa yo, yo tiro para, para para mi tierra, para Aragón y me parece una buena noticia que vuelva el, sí. a
4: Voltaña el Real Zaragoza. A mí también, la verdad es que ya te digo, son una, unas instalaciones tremendas eh, por supuesto lo que has comentado tú, al final, económicamente Dejas dinero de en las arcas aragonesas, que al final siempre es importante. Caramba, y que Gonzalo, que al
1: final, desde el punto de vista egoísta, a nosotros nos viene mucho mejor. Que sea claro, aquí sí, a hora sí, y que... media, que no marcharte a Murcia para seguir la actualidad de, del equipo, para seguir esos amistosos, para tener protagonistas. Eh, en fin, cambia una claro. barbaridad que sea en Voltaña, que sea en San Pedro de, del Pinatar.
4: La única diferencia, a lo mejor, en el, el nivel de los amistosos, pues claro, al final allí fueron pues, contra Nortosis Griego, contra el Valencia, contra el Elche, al final... Claro, es lo que comentabas tú, se concentran tantos equipos Bueno, de hecho es la ciudad deportiva del Cartagena Durante todo el sí, año sí, sí, y sí, sí, sí. Las instalaciones son tremendas pero es verdad que, que a mí también me, me parece una buena decisión en volver a Voltaña. Creo que el Zaragoza siempre ha estado cómodo, siempre ha recibido el, el cariño de sus aficionados y creo que es una oportunidad tanto para nosotros, que es más cómodo, como para los propios aficionados, para que puedan volver allí a ver al equipo, porque al final el Voltaña está a un tiro de piedra de Zaragoza.
1: Ayer por la tarde ¿eh? estuvo Carcedo ya con Torrecilla, con Sanjay, veo también en la foto a Alberto Belsué, al director de comunicación del Real Zaragoza, a Miquel Gay también a un responsable del cuerpo técnico de, de Carcedo, creo que Sebastián Corona, ya estuvieron ayer visitando... Eh, las instalaciones de, 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 de Voltaña me hace gracia porque está ahí Torrecilla, pues bueno, eh, entre entre la espada y la pared, está ahí entre medio de Carcedo, de, de San Jay eh, en fin, que oye, que también confirmado, eh, Torrecilla al frente de la dirección deportiva de, del Real Zaragoza, gozalo, además de manera pues indirecta, no sé si directa, pero sí implícita, ¿no? Eh, nuestro director deportivo va a ser, es eh, Torrecilla, dijo Jay es una cita literal.
4: Es un poco extraño, la verdad, porque además veníamos eh, pidiendo ¿no? Que, no, que no hubiese tanto hermetismo en el club, que siempre era muy hermético, siempre era muy. No sé, siempre nos costaba eh, dilucidar las cosas. Y en cambio, este año, que pensamos que iba a cambiar la propiedad eh, al 100%, nos sigue costando el hecho de tener pues comunicados, de tener eh, una, una cabeza visible, que parece ser que la parcela deportiva se va a encargar el Sanjei. Sé que Sanjei está llevando los el peso en las renovaciones, sé que está llevando el peso en las… En, bueno, en todo lo que se refiere a la parcela deportiva, mm. pero es verdad que tiene que haber una figura de director deportivo que Raúl Sanjei no va a hacer, obviamente. O sea, Sanjei no es director deportivo, es director general. Entonces, claro, esa figura, eh, la única razón que se me ocurre para haber dejado a Torrecilla, aunque yo estoy, por supuesto, totalmente en contra de que se quede, porque simplemente no me gusta, es una opinión que tengo… Eh, me parece que es por a nivel económico sí, por sí, no sí, tamp sí. tampoco gastar ahora en, en un nuevo director deportivo, que no sé a cuánto precio se iría, pero mmm, si no, no me, no me cabe otra razón. O sea, o lo han dejado porque sale barato y porque creen que es una opción que eh, por estar ahí tampoco va a pasar nada, o no entiendo que no se haya buscado un nuevo director deportivo, un reemplazo de Miguel Torcilla, que me parece que ha aceptado con dos fichajes o tres como mucho de los, sí. de los que ha hecho. Eh,
1: a falta, eh, lo dicho, de oficialidad de, de confirmar la, la continuidad de, de Miguel Torrecilla, veremos a ver en qué cargo renueva, porque ya lo saben que, que Torrecilla siga no es que siga, es que renueva su contrato, puesto que finaliza el que tiene ahora de director deportivo el 30 de, de junio, a falta de confirmación eh, oficial, pues va a seguir Torrecilla en el organigrama, por lo menos deportivo del Real Zaragoza. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que a actualidad deportiva del Real Zaragoza se refiere, ya saben que ha cesado la actividad en el Estadio Municipal de la Romareda hasta la temporada que viene en lo que a fútbol de segunda división se refiere Porque eh, si ustedes siguen un poquito Las redes sociales, están metidos en el mundo de YouTube Saben que este fin de semana, este sábado Aquí en Zaragoza hay un evento eh, Pues de, de primer orden nacional Cuidado, el partidazo de los youtubers Dos organizado por DJ Mario Y no solo DJ Mario, eh, vienen aquí por referentes eh, Lo que a creación de contenido Se refiere, sobre todo muchos de ellos ligados al videojuego De FIFA, pero viene Ibai, viene Pedrerol, hay también periodistas importantes Que van a jugar en la Romareda, que los vamos a ver Vestidos de corto, vienen narradores de la Liga, narradores que los escuchamos todos los fines de semana contándonos partidos de Primera División también van a estar el sábado en la Romareda es un evento que apunta a meter eh, como mínimo pues 14.000 15.000 personas en el Estadio Municipal de la Romareda, cuidado que no estamos diciendo cualquier cosa para tratarse de un partido de fútbol amateur y para conocer todos los detalles del evento de este proyecto que insisto arranca el sábado a las 7 de la tarde desde las 6 la previa en el Estadio Municipal es un evento diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el Municipal en, en la ciudad, lo dicho, para hablar de todo este proyecto tenemos al otro lado del teléfono Alberto Fernández Canelo, que es el Head of Sport de Webedia y responsable del proyecto. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, si, si no me equivoco, eh, Alberto, vamos a meter eh, pues más de 12.000, 13.000,
5: 14.000 personas en la Romareda, ¿no? Bueno, por, por la previsión que llevamos, eh, estamos convencidos de que vamos a superar las 15.000 personas dentro del estadio, que era un poco el objetivo que nos habíamos marcado. Y ahora mismo estamos cerquita, quedan 48-72 horas que siempre pues la gente eh, se anima a, a comprar entradas a última hora y, y creemos que lo vamos a superar ampliamente.
1: Eh, Alberto, ¿esto de dónde nace? ¿De, de dónde sale la, la idea? ¿Cómo eh, decide venir aquí DJ Mario con todo este séquito, insisto, de, de al final creadores de contenido que tienen mucho tirón, mucha audiencia, sobre todo entre, entre lo, lo, los más jóvenes? ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué se apuesta por Zaragoza, por la Romareda? Bueno, pues a,
5: a ver, el, el proyecto nace hace bastante tiempo. De hecho, hace tres años se hizo el, un partido entre youtubers es cierto que en ese momento eh, pues eh, los creadores de contenido no, no estaban en la misma posición que ahora. YouTube y Twitch no era lo que, sí. lo que era hoy día, pero ya entonces tuvo muchísima repercusión. Fue un, un, un partido que en el canal oficial lo vieron más de 7 millones de, de personas. Eh, lo íbamos a hacer al año siguiente, pero llegó el COVID y llevamos dos años y pico esperando este momento y por fin ahora podemos, podemos hacerlo. Eh, ¿Por qué Zaragoza? Pues bueno, el estadio nos encanta, eh, es un estadio que, que tiene mucha historia, por ahí han pasado los más grandes, es perfecto para, para este evento porque la gente está muy cerca y, y los aficionados que vayan van a poder ver de cerca a, sus, a, a todos los streamers y creadores de contenido y aparte pues DJ Mario tiene una relación especial con Zaragoza, eh, ha hecho ya cosas anteriormente con ellos, nosotros también. Y la verdad que es la ciudad perfecta para, para hacer este evento.
1: Oye, ¿qué papel juega el Real Zaragoza en, en, en todo esto, el club como, como tal? ¿Cuál es su vinculación con el proyecto, con el partidazo de los youtubers?
5: Pues fíjate que el Zaragoza es un club que, que tiene bastante relación con, con todo el territorio de esports, gaming y demás... Eh, se hicieron las finales de la de la Liga este año y también. Eh, tiene relación con algunos de los chicos, tiene equipo de eSports. Entonces, dentro del ecosistema es un club muy muy querido. Eh, aquí hablamos, bueno, yo empecé a hablar con, con una persona del club, que es Carlos Arran, director sí, sí, sí. de marketing. Y, y nada, desde el principio la verdad que todo han sido... Eh, facilidades y buena predisposición y ha sido muy fácil eh, organizar todo en un tiempo bastante, bastante récord para que esto sea, sea hoy posible entonces pues no, no hemos podido encontrar mejor también que, que el Zaragoza la verdad. Mm.
1: Eh, oye, ¿cuál es el planning? Eh, si no me equivoco el partido es el sábado a, la, a las 7, por cierto, eh, quedan todavía entradas disponibles, además a un precio desde luego muy asequible, 8 euros la pueden encontrar eh, en la página web de, de, del Real Zaragoza, las pueden comprar también en las oficinas de, del, propio, del propio club eh, pero ¿cuál es un poquito el planning? El partido es a las 7 desde antes previa y entiendo que bueno habrá una parafernalia, un espectáculo tremendo, ¿no? Conociendo a, a los muchos que tienen, ...seguro que, que, que la gente se va a divertir...
5: ...sí, la verdad que... La que ...lo que vamos a organizar... Eh, ...va a ser súper entretenido... ...el partido comenzará a las 7... ...pero abriremos puertas desde las 6... ...y en ese momento ya conectamos en directo... Eh, ...no puedo desvelar muchas cosas... ...porque habrá <risa> sorpresas... ...tanto para los que estén viendo el, en digital... ...pero sobre todo para los que están en el estadio... Eh, ...desde las 6 empezarán a suceder cosas... Jugaremos un partido a 90 minutos, eh, de 7 a 9 aproximadamente. En el descanso también habrá actividades y acciones. Y luego al final eh, pues regalaremos algunas cositas al, al público. Hmm. Eh vamos a hacernos
1: una idea de que eh, si metéis más de 15.000 personas, hay partidos de esta temporada, sobre todo los últimos que, que han perdido interés competitivo, donde no se ha llegado a los 15.000 aficionados en el Estadio Municipal de La Romareda, es un partido de fútbol amateur, que además, eh, en fin, a todos estos que los tenemos ahora mismo, sobre todo entre los más jóvenes habrá algún papá que nos esté escuchando y, y muchos nombres les sonarán, porque su hijo, su hija eh, esté todo el día con ellos en, en el móvil, los, los DJ Mario, los de Gref, Ibai también va a estar aquí en, en Zaragoza, en fin, que, que es gente con mucho tirón, con mucha trascendencia, a día de hoy los Famosos influencers pues van a estar aquí En el Estadio Municipal de la Romareda Para eh, disputar un partido de fútbol amateur Pero algo más que que un partido Un evento que seguro sí. que sí que congrega A mucha gente, ojo, de Zaragoza y de fuera Que vamos a ver, Alberto, cómo responde la gente de fuera de la ciudad ¿No?
5: Sí, sabemos que va gente de fuera Sabemos que hay gente de Madrid y Barcelona Que va a coger el AVE Porque nos preguntaron a qué hora terminaba Para ver si les daba sí. tiempo a coger el último Que sale sobre las 10 de la noche Les dijimos que sí, así que habrá gente de fuera y bueno, pues, ¿por qué 15.000 personas van a ver un partido de fútbol amateur? Pues porque es, quizás sea la única vez en todo el año en la que se van a poder ver en un mismo lugar a todos estos creadores de, sí. de contenido. Habrá unos 40. Están los más grandes: está Dimario, Mario, está Gref. Está Ibai, Cristinini, luego aparte pues tenemos Cristóbal Soria, Roncero, Pedrerol. Sí, sí, ahí se ha apuntado realmente... todo el mundo,
1: eh Alberto, eh, se ha apuntado todo el mundo, <ríe> sí, eh incluso sí, periodistas, sí. Eh, personajes de la televisión, eh, en fin, que, que, que no solo va a haber influencers y creadores de contenido.
5: No, no, van a estar todos los que tienen que estar, van a estar, va a ser una oportunidad única, como decía, eh, y además de verlos de cerca, de verlos en acción, y, y oye, pues pues poder verles cómo, como juegan al fútbol. Sabemos que les gusta mucho, pero, pero una cosa es jugarlo en la play y otra es eh, hacerlo en la realidad, así que a ver qué tal se le
1: da. En fin, que, que Tomás Roncero es uno de los entrenadores, que que Jorge de Alessandro es otro y que el árbitro ojo, eh, todos lo conocemos eh, por su vinculación con el Sevilla y, y luego posteriormente ha sido pues un reputadísimo y conocidísimo tertuliar del chiringuito Cristóbal Soria va a ser el árbitro, va a ser el encargado de impartir, no sé si justicia o no sobre el terreno de juego, en fin, que apunta a ser una tarde entretenida, que vincula al Real Zaragoza, que vincula al deporte y que le tenía más que hacer un hueco evidentemente eh, en en este directo marca Zaragoza, porque vamos a vivir una tarde pues absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados en el Estadio Municipal de, de La Romareda. Apartaremos esa agonía, ese sufrimiento que por gracia nos tiene acostumbrados el Real Zaragoza y seguro que sí, que la gente disfruta de una buena tarde, con, con risas y con un buen ambiente. Pues Alberto Fernández, que nos vemos el sábado en el Estadio Municipal de, de La Romareda, que, que vaya muy bien y que haremos eh, balance de una tarde que apunta a ser histórica en lo que hay esports, en lo que a creación de contenido se refiere en nuestra ciudad. Un abrazo Alberto, gracias. Un abrazo grande, nos vemos el sábado. Bueno, pues seguimos en este directo marca. Eh, Gonzalo apunta a ser eh, un evento que, bueno, yo no recuerdo un precedente igual aquí en, en, en Zaragoza. Cuidado que si mete más de 15.000 personas, más gente que en un partido, ¿eh? Del Real Zaragoza.
4: No, no, sí, sí, ¿no? Y que la, la media de la liga tampoco ha sido mucho mayor a a 16.000, 17.000 espectadores, sí, entonces sí, sí. va a estar va a estar bastante lleno. La verdad es que es una ocasión perfecta para los críos, sobre todo, que ahora estamos sí, sí, todos sí. metidos en bueno, el la tema de... Bueno, la media de edad de los
1: asistentes va a ser, seguramente, de las más bajas de, de la sí, Romarea sí. en toda su, en toda su
4: historia. Y además, gente también de, de fuera, ¿no?, de Barcelona y Madrid, que lo comentábamos sí, sí, sí. con él, que, que, que al final, claro, una vez desde... O sea, es justo, Zaragoza es el punto medio entre Barcelona y Madrid, sí, por sí. tanto, les viene bien también para venir. Yo creo que va a ser una oportunidad eh, única para ver a todos aquellos youtubers que siempre hemos a través de la, de la pantalla, y la verdad es que va a ser una, como digo, una actividad pues, muy y, y, lúdica por cierto, y muy, muy divertida.
1: Que nos chivan que algún jugador blanquillo se va a dejar ver por la Romareda. ¿eh? El sábado no podemos contar mucho más, pero algún integrante de la primera plantilla del Real Zaragoza seguro que está por ahí. Una primera plantilla, un Real Zaragoza del que seguimos hablando aquí, ahora sí, de Juan Carlos Carcedo, de lo que podemos ver el año que viene, de toda la actualidad del club aquí en Directo Marca. <música> Si algo vamos conociendo ya de Carcedo eh, Lo que hemos analizado en estos dos días Ya confirmado como nuevo entrenador Del Real Zaragoza, 4-2-3-1 4-4-2, los sistemas de juego más habituales Más allá del sistema eh, Al final, eh, que siempre se apueste por el doble pivote Viene a decir muchas cosas no Equilibrio eh, en el campo eh, Cerrar su, su portería, rara es la vez O específica que juega eh, Con cinco defensas, con tres centrales Con dos carrilos, por cierto, siempre muy altos Siempre muy altos, tiene mucha prioridad A la hora de atacar por, por las bandas eh, Carcedo, eh, que claro, podemos hablar de lo que propone o de lo que ha propuesto Carcedo a lo largo de toda su carrera. A ver lo que hace ahora en el Real Zaragoza y sobre todo y lo más importante, a ver de la plantilla de la que dispone. Espera, Gonzalo, que no te escuchamos. Eh, a ver qué ocurre. Ahora sí.
4: Ahora sí. Ahora sí. No, que decía que, que al final luego se verán en los, en los resultados. ¿no? Yo creo que Carcedo va a tener seguro una plantilla competitiva. El Zaragoza... Eh, los nuevos propietarios han apostado por el club para poder eh, subirlo a primera en un, en un tiempo y creo que la plantilla va a ser competitiva eh, a partir de ahí lo que comentamos ¿no? podemos hablar de lo que hemos visto de Carcedo podemos hablar de su labor con, con Emery tanto en PSG, en Arsenal al final ha estado en clubes tan importantes que al final eh, codearte en un vestuario con, pues, con Mbappé, con Neymar eh, parece una tontería pero yo creo que al final eso es conocer el, el, el nivel máximo Del fútbol y por tanto Algo se tiene que dar de, de lo que ves ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo, cómo Sale después en el, en el Zaragoza Pero yo creo que la idea, la idea de Calcedo es muy buena Es un técnico relativamente Joven, que bueno, que no se ha dado A conocer mucho por su Por, sus, eh, por estar en solitario pero que, que tiene una, una larga carrera, un largo historial con, con Emery.
1: Y que Yo tiene mucha que, cultura futbolística, que, que, que ha sí. mamado de, 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 de muchos equipos, de, de muchos contextos diferentes. Es que ha estado en Rusia, ha estado en Valencia, en Sevilla, dos ciudades cuanto menos diferentes. Eh, ha estado eh, en el Arsenal, en Londres, donde por cierto ya lo saben, coincido con, con Raúl Sanjei por aquel entonces eh, jefe de, de, de fútbol. Raúl, eh, en fin… Que, que ha vivido también. muchos fútbol, o sea, que, que, que no en fin no, no, no aterriza aquí sin bagaje, que es cierto que la experiencia como primer entrenador tiene, tiene poca, pero algo contará, algo computará, digo yo, la de, la de segundo entrenador.
4: Eso es, a eso me refería yo, no a toda la experiencia que ha vivido como, como ayudante de Emery que al final, es lo que es lo, lo, lo que he dicho antes, que no es no es para nada descabellado pensar que un ayudante eh, tiene mucha importancia en, el, sí. en los entrenamientos. Quiero decir que al final el entrenador siempre pone eh, la cara visible… Pero de verdad que puedo confirmar que el segundo entrenador tiene muchísimo trabajo eh, por detrás.
1: ¿Que no era el que más ilusionaba? Estaremos de acuerdo. ¿Que hay que crucificarlo? ¿Que nos entran todas las dudas del mundo? Pues yo hasta ahí, y esto es opinión personal… y. Por supuesto que libertad de opinión en esta, en esta radio. Yo ahí no, no, no coincido. Hablábamos de la plantilla, Gonzalo. Eh, seguramente, si nos preguntan hace un mes, eh, con esa derrota 3 a 0, 0 a 3 ante eh, el Arcorcón, incipidos partidos, por ejemplo, recuerdo el del Burgos también en el Estadio Municipal de la Romarea. Pues seguramente hubiéramos ejecutado más una revolución que una evolución. Pero escuchando un poquito lo que se dijo ayer en rueda de prensa, me da la sensación de que se va a querer contar con un grueso importante, decía Carcedo, que, que cuentan con una buena plantilla, que la conoce bien. Eh, no sé, Gonzalo, qué sensación te te despiertan esas palabras y si tú eres más de
4: revolución o de evolución. Yo creo que es, yo personalmente soy más de evolución porque creo que hay que cambiar eh, cosas muy importantes, es decir, eh, la defensa central de este año, contando con Francesi y con Jair, a mí me ha gustado bastante. Eh, los laterales han terminado con un rendimiento muy alto, recordemos que Chavarría ha dado un paso adelante y que Frank Gámez, a mí me parece, eh, junto a Yao Megrao, el mejor fichaje que ha tenido el Zaragoza sí. este año. Eh, me gusta mucho personalmente. Y, y en, el, en el centro del campo, quiero decir, la plantilla está compensada, pero falta lo importante. Falta un 9 que meta goles. Falta un último jugador que... Des, un jugador que... Un dé nueve último pase. O
1: unos 9. Eh, un par de 9, sí, sí. Que sí que no, se seguro. está hablando de traer un delantero de X goles. Eh, que a mí no solo me hace falta uno. Eh. Yo, yo profundizaría en la delantera.
4: Claro, entonces es verdad que hace falta un lavado de cara, pero tampoco... Eh, vamos a bueno y de hecho el zaragoza no puede eh, despedir no puede rescindir contrato a muchos jugadores porque entonces el límite salarial eh, pues se lo come básicamente sí, 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 eh, sí. bueno para empezar Medino tiene tres años de contrato a razón de lo que ya sabemos entonces claro el contrato de Medino es muy complicado muy complicado que el zaragoza si no lo coloca que tengo bastante duda que lo pueda hacer se puede rescindir. Y se rescindir. puede llegar a un acuerdo, pero
1: claro, ese acuerdo te va a costar dinero. Xavier claro. eh, te puede perdonar X cantidad. No te va a perdonar ni mucho menos los tres años que ha firmado, que por algo se lo firmaron y que por algo él quiso firmarlos.
4: Claro. y De, bueno, de hecho, cuando llegó en, en enero… Eh, eh, lo que buscaba era un contrato largo y sí, el Zaragoza sí. es la única plaza Real, que la Zaragoza ofrecía. no le
1: podía pagar lo que él pedía en ese momento por lo tanto se lo compensó con, du con duración de contrato, con años de, de contrato madre mía hasta 2025, ¿eh? tres años en fin, eh, hemos hablado mucho de, de lo de Sabin aunque me da la sensación de que no, no, no lo es suficiente eh, eh, una plantilla Gonzalo, donde parece ser que San Diego se ha marcado una prioridad, que es renovar a los tres chavales, a los tres canteranos, Francho, Francés y Azón, en el caso de Francés eh, tengo dudas, porque eh, al final... Eh, francés va a exigir cosas al Real Zaragoza y creo que está en disposición, tiene argumentos para, para ello, eh, otro caso bien distinto es el de Francho, que parece muy pero que muy encaminado de hecho contábamos que una de las primeras intenciones era eh, anunciarlo en este arranque de, de semana, pues bien parece que ha girado un poquito la, la, la intención del propio Sanjei y es intentar anunciarlas las tres de golpe, la de Azón tampoco parece que se vaya a enquistar, eh, la que más peligra es la de Alejandro Francés, aunque parece que también va, va por buen camino, me parece importante que una de las primeras ideas, uno de los primeros pasos que quiera dar Sanjei sea el renovar. A los tres que te han sacado No solo esta campaña La anterior, la anterior. también Las castañas del fuego
4: no Totalmente Yo creo que, que es un acierto total Todo el mundo Estamos de acuerdo el, Yo diría que el 100% del, del zagocismo En que este, Esta base se, se tiene que cimentar Sobre los jóvenes Esos jóvenes Que ya están contrastados Que son Francho eh, Francés Y Ivana Y Ivana Acaba con 7 goles La temporada Es un nueve puro O sea Quiero decir al final, eh, hemos intentado estos años atrás buscar sí. algo que teníamos ahí en casa con Iván y que al final nos hemos dado cuenta a, a final de temporada. Quiero decir Quiero Es que Iván empezó a marcar, me parece que fue en febrero con el Leganés, que marcó su primer gol. Sí, sí, sí que sí, ha marcado sí, siete sí, goles sí, sí. en la segunda vuelta. O sea, sí, sí. Que, que sale a 14 por, por temporada. Es un registro magnífico. Y además creo que, que lo que hemos comentado, que ese, esa base que se tiene que cimentar sobre los canteranos, me parece que es una decisión acertada. No sé cuándo los querrá anunciar. Es verdad que... Está más complicado el tema de francés pues porque al final es un jugador de los tres, es el que más codiciado está en, sí, el, sí, sí. en el mercado. Pero creo que creo que al final el zaragocismo les va a pesar a los tres. Creo que al final eh, el poder crecer aquí con una nueva propiedad, con un nuevo entrenador, eh, con un año que se prevé pueda ser ilusionante. Yo creo que eso al final va, va, va a terminar pesando en los tres y va, al final ofrecerle el ser eh, los buques insignia del equipo yo creo que a los jugadores les va, les va a encantar y sobre todo siendo en el club de, de su ciudad, en el club de sus amores, como es el caso tanto de Francho como de, como de francés como de Iván
1: Por cierto, que eh, hablando de Alejandro francés, se encuentra convocado ahora mismo con la selección sub-21, de hecho tienen partido mañana, en un horario cuando menos extraño, a partir de las 2 de la tarde juega la sub-21, por lo tanto le seguiremos la pista a, a, aquí a, a la rojita Por cierto, hay que analizar también eh, el recorrido el impacto o la importancia que se le da en este país a la selección eh, sub-21 Hay algunos partidos que ni siquiera se Televisan y que se tienen que dar aquí a través de Radio Marca, que ya saben que nos volcamos con la Selección Sub-21. Un hombre fuerte en esta, en esta radio, eh, fuerte en la Selección Sub-21 y fuerte también, es nuestro Carlos Vicente Gómez, que le está siguiendo la pista precisamente a nuestro Alejandro Francés. Hola Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas. Pues así es la selección española sub-21 que está
6: en Belfast, que está en Irlanda para medirse mañana al combinado de Irlanda del Norte en un partido sí. en un horario bastante atípico, la verdad, sí, sí, sí. ya que se juega a las 13 horas locales es decir, a las 2 de la tarde, si lo quieres seguir desde España. El equipo de Luis de la Fuente está ultimando ese entrenamiento oficial que tiene en territorio irlandés y con la duda, te iba a decir que se empiterna en, en el caso de Luis de la Fuente sabemos siempre que usa el esquema 4-3-3 pero en partidos como los de ahora Pablo, donde el equipo no se juega nada, la verdad es que se espera un verdadero banco de pruebas y que todos los jugadores, incluido Alejandro Francés en el eje de la zaga, tengan sus minutos. Personalmente pienso que está dedicado el futbolista del Real Zaragoza a ser el complementario, a ser la pareja, a ser la dupla del eje central junto a Hugo Guillamón sí. quien, este, quien en esta ventana ha causado baja, pero vamos a ver porque hay bastantes alternativas como por ejemplo darle minutos a otro jugador que se quiere consolidar en la sub-21 como es Víctor Chus. El equipo del técnico Riojano va a descansar esta tarde, no tiene tiene ni sesión de prensa preparada ni ningún otro aspecto, así que la tranquilidad es lo que impera ahora mismo la concentración de la Rojita antes de que mañana se mida a Irlanda del Norte. en El primer partido de esta ventana que contará con dos, el segundo será contra Malta en Melilla y repito, ninguno de los dos se juega nada porque el equipo sub-21 ya está clasificado para su europeo.
1: Pues gracias Chito, como nos decías, sin nada en juego. ¿eh? La selección española sub-21 había que echar un vistazo también, ya que es nuestro y siempre estamos hablando de que si nos los quitan o no en medio de la temporada, pues bien esta ventana un poquito extraña a principios del mes de junio, con la temporada ya finalizada eh, pues también tiene partido la Sub-21 aunque no se juega nada, puesto que ya está clasificado a ese europeo Sub-21 juega mañana en las dos, contra Irlanda del, del Norte y contra Malta también, el próximo 7 de junio a partir de las 8 de la tarde y ahí está nuestro Alejandro francés, que seguro que sí, viendo que no hay nada en juego, pues va rotando y tendrá tendrá minutos, ¿eh? un hombre que se ha afianzado desde luego los planes de Luis de la Fuente en esa en esa rojita eh, Gonzalo, que ya prácticamente para ir terminando, eh, no sé cuál es tu nivel de ilusión de cara a, a la temporada que viene, y es cierto que conocemos muy poco, no sé si coincides también con nosotros, en que se está eh, derogando demasiado, se está dilatando demasiado una primera comparecencia de, de Raúl Sánchez, y que alguien explique algo como, como tal, no solo pues esas cuatro pinceladas demasiado someras de, de Jorge más
4: Sí, es cuanto menos extraño, ¿no? Yo creo que, que es muy extraño que no haya, no haya habido una comparecencia de, de Raúl a, a nivel oficial, de comparecencia con todos los medios, a nivel eh, nacional para que se sepa por lo menos cuál va a ser el camino sí. las, las líneas maestras para, para seguir, pero bueno eh, como se suele decir aquí dejemos trabajar, vamos a intentar e Ilusionar lo que podamos Siempre siendo cautos Y como digo eh, Habrá que ver luego el, el resultado Es verdad que estamos expectantes Yo creo que es la palabra más, más sí, técnica no, ma, para sí.
1: Ilusionada o expectante Sí, sí es un poquito es. ahí la, la, la bifurcación Que hay ahora mismo en el en el zaragozismo Por hablar de, de, de esa primera comparecencia eh, Creo que fue este lunes Creo que fue el lunes o el martes Ahora mismo no recuerdo bien Por ejemplo, eh, por analizar un caso Roberto Lave, el director deportivo de, de la Real Sociedad Se pegó hora y media hablando con los medios de comunicación Más de 40 preguntas le hicieron y, y yo creo que es algo positivo de, de claro. verdad, además analizando el contexto del Real Zaragoza yo decía que ahora mismo y que se me entiendan bien las palabras, cua, la, la afición te compra cualquier cosa y me, me dicen que, que algún oyente se, se nos ha enfadado por, por vía interna a, a lo que me refiero es que es muy difícil que con la corriente de ilusión y de opinión optimista que se ha generado alrededor del, del Real Zaragoza, tu discurso te deje en, en mal lugar, es decir, la gente va a entender seguramente muchas de las cosas que tú les vayas a, a comentar ahora mismo es muy difícil que tus palabras, que algo ahora mismo siendo propietario de Real Zaragoza, siendo el director general, te, te deje en mal lugar, a, a eso me refiero, e insisto desde la comparecencia de Jorge Más Hasta ayer no hemos conocido gran cosa Del proyecto de, de, del Real Zaragoza Más allá de esas reuniones con los jugadores De los cuales, por cierto, no se habló en gran medida Del futuro de si tú vas a seguir de Si contigo se cuenta o, o no Aunque yo creo, Gonzalo, eh, si, si no, corrígeme Muchos de los que eh, van a salir Ya se lo intuyen o ya lo tienen más o menos me, Medio claro
4: Sí, yo creo que esas conversaciones que han tenido La nueva directiva con, con la plantilla Está claro que les han dejado eh, más o menos las preferencias que tienen sobre sobre la, el futuro de la plantilla. Creo que todo el mundo que debe salir sabe que va a tener que salir sí o sí y que todo el mundo que debe continuar sabe que va a continuar. Es sí. decir... Al final hay, hay jugadores, lo que hemos comentado antes, ¿no? De cimentar. Hay, hay un, muy pocos casos
1: en ámbar, ¿no? En el, sí, en el semáforo, estos que es. generan dudas sí o no. Eh, claro, esto teniendo en cuenta, eh, si el Real Zaragoza va a querer hacer evolución o, o revolución. Porque si quieren hacer revolución, eh, evidentemente, muchos de esos de Ámbar ya directamente fuera, sin, claro. sin contrato o, o sin intención de que sigan en el, en el Real Zaragoza, Porque contrato ya saben que es precisamente el problema que tiene el Real Zaragoza, que tiene muchos contratos, más de 30, cuando es un caso casi sin precedentes en el fútbol español. Si hay evolución, muchos de esos ámbar, eh, muchos de esos que están en duda, apuntan a, a continuar.
4: Claro, porque al final es lo que hemos comentado, que, que teniendo tantos contratos y tantos años firmados, a nivel eh, económico no le va a venir bien al Zaragoza tampoco rescindir muchos contratos. Entonces, solo por eso, o bien se busca una cesión, que creo que en varios casos puede ser lo más mm. óptimo, o bien eh, se van a quedar a, eh, con un papel relegado a, a, a segundas tintas, quiero decir. Sí, sí, o sea, en una, digamos, en una posición... Mucho más atrás de lo que tienen ahora. Al final, eh, la el de izquierdo, yo creo que tampoco hay que firmar un lateral izquierdo. Eh, están Pepe Chavarria, que acaba de. el enero, caso de Dani Lassure. Y Lassure, que en ¿eh? la sí, sure, sí. eh, los minutos, los pocos minutos que ha jugado, lo ha hecho, vamos, perfectamente. Entonces, claro, hay posiciones que, como digo, creo que no son necesarias eh, reforzar. Lateral de la derecho, está Vigara y que supuestamente van a valorar la situación. Está Fran Gámez, que este año ha sido mm. eh, impecable. Y está Ángel López, que viene pisando fuerte desde, desde la cantera. Entonces. Tampoco creo que haya que buscar ningún lateral. Entonces, si los laterales los estoy descubiertos, eh, y ir me parece que va a continuar, incluso se le quiere, se le pretende eh, renovar. Eh, francés se, también se le pretende renovar. Bueno, de hecho, ya renovó
1: automáticamente eh, su, su contrato por, por cumplir esa cláusula de partidos uh -huh. jugados. Así que ya ir de cara al año que viene, es pues, un fijo sí o sea, sí, a no ser que llegue alguien, cosa que me extrañaría, y pusiera dinero encima encima de la mesa cuando es un central de, de presente, vamos, inmediato en la
4: segunda división. Aquí Esos casos, tratado. Ámbar, que comentábamos, Luis López, eh, Clemente, que vuelve de la Real Sociedad, no eh, sé, son casos que, bueno, que, lo, puede, los que sí, Pada, puede que no. sí. Claro.
1: Eh, yo entiendo que uno de los dos va a seguir, los dos, me cuesta yo creerlo.
4: Creo, yo creo que Eugeni va a continuar. Porque tampoco ha hecho un mal año en, Desde que llegó a Zaragoza Creo que la calidad que tiene Eugenio Ha acabado un poquito más mucho. costa abajo
1: Eso sí que es cierto Le sí, ha costado más en esta momento. Sí, los físicos
4: también ha arrastrado Pero bueno, en yo creo que En un contexto
1: positivo Cuidado, ¿eh? sí, con, con Eugenio Creo que es un jugador con que Eugenie puede más pues veremos a ver, Gonzalo, que hay muchas incógnitas que despejar en este Real Zaragoza. Oye, que ha sido un placer de nuevo escucharte Igualmente, aquí, en, en, ya, ya lo sabes. sabes, en tu radio, en la, de, en la del deporte, que iremos hablando ¿eh? durante, durante el verano, que, que hay muchas cosas que, que conocer y muchas cosas de las que opinar y ojalá que sean todas ellas ilusionantes. Hoy ya hemos eh, pues eh, conocido una de las cosas que, te, que quedaban por conocer en el Real Zaragoza, ahora la redundancia, que era la pretemporada. Arranca el 4 de julio y ya va eh, tres temporadas después, tres veranos después, stage en Voltaña, del 15 al 22 de, junio, de julio. Perdón, con L eh, en la localidad de Pirenaica, y si me lo permiten, creo que es una buena noticia. Oye, Gonzalo, que un abrazo y que te seguimos escuchando, ¿vale? Igualmente, Pablo. Silvia Rivez, compañera amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, Pablo. Muy que bien. hemos
1: de salir a la calle a escuchar la opinión sí, Zaragocista. Sí, como todas ¿Eh? las una vez semanas. ha finalizado la temporada y una vez pues vamos conociendo nuevos nombres como el de Juan Carlos Carcedo. ¿Cómo has visto a la gente?
2: Pues bueno, cuando se preguntábamos por la temporada, una valoración bastante negativa, con las sí. palabras de mala y regular pero la verdad es que yo he visto ilusión con el nuevo entrenador un poco expectativas de haber que... Sí, bueno, eh. la gente no conocía mucho tampoco se ha mojado sobre el nuevo entrenador pero con ilusión de la próxima temporada que piensan que, que se puede conseguir el objetivo que todos queremos.
1: Pues, eh, ¿por dónde estuvimos esta semana?
2: Por el Parque Grande y la zona universitaria la zona Plaza zaragozista, San ahí, sí. Zona
1: de, de mucha juventud, de muchos seguidores, rimos cercanos al Real Zaragoza Lo dicho, eh, es un tubo de no marca especial por eso de balance de la, de la temporada y por eso de conocer al nuevo entrenador. A Juan Carlos Carlos Cedo, tu voz nos marca. Aquí la radio del deporte que sale a la calle y le pregunta al zaragocismo.
2: Pasado viernes terminó la temporada para el Real Zaragoza que ha quedado en décima posición. Desde entonces ya han comenzado los movimientos para perfilar la próxima campaña y los Blanquillos ya tienen nuevo entrenador, Juan Carlos Carcedo. Hoy en Tu voz nos marca salimos a la calle para conocer la opinión de los aficionados. Ya ha terminado la temporada del Real Zaragoza, ¿qué balance hace sobre esta?
0: Hombre, pues
4: es una temporada muy deficiente. Tenían que estar entre los seis primeros para jugar los playoffs y tal. Son muchos los aficionados
0: que sufren estas
4: consecuencias y claro, no debiera de ser así. Regular, muy regular.
1: Casi tirando mal, nada, no aprobado.
4: No es el lugar que le corresponde como ciudad y como afición.
1: Más bien muy malo. Para mí negativo porque teníamos esperanzas de entrar en playoffs, aunque el equipo no era el más idóneo para lograr eso.
0: Es bastante desastrosa al final se supone que era una temporada para intentar ascender y se ha quedado en uno no descender Yo creo que podría haber sido mucho
1: mejor o yo me esperaba por
6: lo menos más
2: Ayer se anunció el nuevo entrenador, Juan Carlos Carcedo ¿Qué opinan sobre este?
1: Que es un entrenador muy nuevo veremos a ver porque
5: no ha entrenado más que a Ibiza media temporada ¿Les habrá salido barato? Que se fogue aquí, yo creo que sí Bueno, de momento han venido muchos y han aportado muy
1: poco. En lo primero Jim yo creo que nos hizo un favor porque vino cuando peor estábamos, con el equipo que tenía hizo lo que pudo, para mí Jim, se merece lo mejor y este entrenador pues no me, no me disgusta pero a ver si sabe llevar este equipo porque cada equipo es diferente.
2: ¿Cuáles deben ser los objetivos para la próxima campaña?
4: Solo hay uno, al subir tienen que subir sí o sí.
5: Zaragoza se merece como he dicho un equipo en primera división, de, de la cantera que los hay canteranos y muy buenos y no dejar escapar los que yo
1: creo que el objetivo es el ascenso directo más que entrar a playoff y la verdad que yo creo que habría que tirar también de cantera. Que menos que ascender, que ya va siendo ¿verdad?
0: Siendo que se supone que tenemos más dinero y podemos hacer un equipo más competitivo, entiendo que el objetivo es ascender.
2: Como vemos, la afición zaragocista valora negativamente esta temporada, pero confían en que los cambios que se aproximan les hagan soñar con el ascenso a Primera División.
1: Pues ahí estaba la afición zaragocista, Silvia. Pues expectantes también, creo que es la palabra que más se repite. Sí. Entre ilusión y expectantes, creo que, que, que gana por, por amplia mayoría, por amplio porcentaje, eh, eso de estar expectante, aunque yo creo que también hay que estar, pues ciertamente ilusionados, ¿no? Ya sí. solo porque se haya movido un poquito el árbol y, y podamos mirar y sepamos que hay dinero detrás, lo, lo, lo comentábamos, una ampliación de, 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 de capital de unos 14 millones, algo más, 14 y medio, 14, 600. Eh, creo que eso ya, que haya dinero detrás, eh, tiene que generar ilusión. Que era un tubo normal marca especial, Silvia, para sí. valorar la gente evidentemente. no Especial
2: contenida. y el último de la temporada. Que hemos acabado
1: decimos al final, ¿eh? cuidado, sí, que, sí, que, sí. En fin, que, que no es algo baladí, eh, que, que es dinero para el Real Zaragoza y seguramente hace 3-4 semanas si nos lo preguntan no, no nos lo hubiéramos creído. Silvia Rives, compañera, fuerte abrazo, mañana especial de balonmano aquí en Directo Marca, ya iremos avanzando más cositas, pero en fin, mañana tenemos un programa. a ti que te gusta sobre todo el, el balonmano. Un abrazo, Silvia, muchas gracias. Un abrazo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta en Directo Marca Zaragoza nos metemos ahora de lleno en el fútbol sala en el 40x20
0: El Campus Fireplay llega a su undécima edición. Desde el 23 de junio al 16 de julio los más pequeños pueden disfrutar del verano practicando deporte. Este año cuatro turnos en el Parque Deportivo Ebro, piscina, visitas de futbolistas y la supervisión de Xavi Aguado. Aprende y disfruta a la vez con los mejores. Más información en campusfireplay.es
2: ¡Hola primavera, descubre la moda de esta primavera en la
3: Torre Outlet Zaragoza con descuentos de hasta el 70% Adidas, Guess, Puma, Pepe Jeans síguenos en redes y descubre toda la moda de esta primavera, la Torre Outlet Zaragoza ¿te vienes?
0: Con más de 25 años de experiencia Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios infórmate en el 976 31 84 y en anagam.com si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas. 23
1: minutos sobre las 2 de la tarde Hablamos ahora de Fútbol Sala Ya le hicimos ayer la previa a ese partido Pues desde luego... Ya no sé cómo calificarlo. Es, es cierto que es una final, pero es un partido a vida o muerte. El juego nada más y nada menos que la salvación, que la permanencia en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala para, para el Fútbol Emotion este sábado en la, en la cancha de, de Palma Futsal. Dependemos de nosotros mismos si le damos un punto de ventaja al Betis, que es el equipo que está en descenso. Pero claro, se trata del tercer clasificado, el equipo balear. Además, Betis juega contra Manzanares, que no se juega nada. Es este cierto que, que, que va a ser complicado, que va a haber que, que sufrir Pero precisamente Sala 10 El Emotion ha demostrado que puede competir Contra cualquiera y si no, solo hace falta Echar un vistazo al último partido Ese empate a cuatro frenético con un último Minuto y medio de partido eh, bueno Muy vibrante contra Cartagena Que venía aquí como segundo clasificado eh, En fin, a eso hay que agarrarse Situación complicada también, ya lo saben La que tiene el Sala Zaragoza En la primera división del fútbol Sala Femenino, en esa primera red femenina porque cuidado, ahora sí, empatando a puntuación de descenso. 21 puntos para el Sala Zaragoza, otros 21 para el Peña Esplugues. Quedan dos partidos. Este fin de semana, por ejemplo, eh, mañana, el, mañana no, el sábado a las 5 de la tarde contra Aurense. Desplazamiento además complicado, largo. Y ojo, el último partido precisamente contra el Peñas Plugues, empatando a 21. Cuidado con la recta final en Sala Zaragoza, es otro de esos equipos que desde luego se le está haciendo muy larga la temporada y están sufriendo muchísimo. Además venimos de perder 9-0 a 0 contra el Torreblanca Melilla, dejando unas sensaciones eh, pues nefastas, muy complicadas sobre la pista. Quedan dos partidos y se tiene que levantar el equipo como sea. Además… Eh, a el equipo, eh, estaban cometiendo incorporaciones eh, en, esta, en esta recta final de, de temporada, por ejemplo fichó eh, a la portera iraní Zaira Loftabati loftabati lo diré, eh, internacional con la selección absoluta de, de su país Zahra eh, ha jugado desde 2017 eh, en el con el combinado iraní y llega ahora a Sala Zaragoza para esta recta final de, de temporada, portera iraní del 95, que en fin, llega para hacerse fuerte y, y para intentar salvar al equipo en estas dos últimas jornadas también dependemos de nosotros mismos, estamos ahora mismo fuera de, de puestos de, de descenso qué decir, no también por ejemplo de, Del Zaragoza Club de Fútbol Femenino Que ya lo comentábamos y escuchábamos ayer Al vicepresidente de, del club de Zaragoza Club de Fútbol Femenino A, a Rubén Alcaine eh, Descenso eh, Quedando a mitad de tabla En fin, eh, el formato de competición desde luego hay que analizarlo descenso a la tercera división a lo que es la segunda Real Federación, a lo que es el tercer escalón eh, a la postre de, del fútbol femenino en nuestro país eh, ya lo saben, que hemos salvado la temporada prácticamente de, de, de milagro eh, así está Fútbol Emotion, eh, descendido el Zaragoza femenino, eh, temporada eh, muy insípida para, para Sociedad Deportiva Huesca y para Real Zaragoza, ¿qué le está pasando a nuestro deporte eh, en las principales disciplinas? Nos está costando una barbaridad a, hay muy pocos deportes que ahora mismo eh, pues nos traigan alegrías eh, hablamos de atletismo, hablamos de baloncesto femenino eh, pero le está costando mucho eh, a nuestro deporte y, y desde luego aquí como radio del deporte que somos, como Radio Marca Zaragoza eh, uf, tenemos que hacer un amplio análisis y tratar de analizar de por qué estamos así, de encontrar las causas eh, nos vamos a meter de lleno ahora ya en Gaming Stadium, vamos a tratar también el tema eh, de lo del partidazo de los youtubers vamos a enseguida contactar con, con Carlos Arran con el eh, responsable de, de la sección de marketing de, del Real Zaragoza que también tiene mucho vínculo el Real Zaragoza eh, para que hayan venido aquí, pues en fin eh, Estrellas, influencers, rutilantes a día de hoy, como es DJ Mario, como es Ibai, eh, cuidado que también se ha apuntado Pedrerol por ahí, Tomás Roncero, en fin, periodistas, pero, pero que también son, son personajes eh, conocidos a nivel televisivo en nuestro país. Lo tratamos todo ya a partir de las dos y media de la tarde, una última pausa en Gaming Stadium, en el programa de eSports de la Radio del Deporte y de Stadium Casablanca. Una pausa, 28 sobre las 2 de la tarde y estamos enseguida ya con Gaming Stadium, vamos.